0: Herzlich willkommen zu Go for It, dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen ganz 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 besonderen Gast bei mir in der Podcast-Folge und zwar die Michaela Engelshove. Michaela ist YouTube-Expertin und sie ist Inhaberin einer eigenen, ich sag mal youtube strategie -Agentur. Michaela, willst du dich, bevor ich jetzt hier noch mehr zu dir erzähle, willst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie bist du zu YouTube
1: gekommen? Stell dich einfach mal vor. <lacht> Ja, super gerne. Vielen Dank, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Michaela Engelshove. Ich habe die NetzWG gegründet, eine Agentur, die Marken dabei berät, wie sie ihre YouTube-Kanäle strategisch gut aufstellen können. Warum kann ich das? Weil ich tatsächlich einer der ersten deutschen YouTuberinnen war, die 2008 auf der Plattform gestartet sind. Das ist echt schon zehn Jahre her, wahnsinnig lange Zeit. Und in dieser Zeit habe ich mich sehr mit den Mechanismen der Plattform auseinandergesetzt und da eben verschiedene Strategien entwickelt, die ich jetzt mit Marken umsetze, wie zum Beispiel Essence oder Thermomix, für die wir tatsächlich die Kanäle betreuen. Und ähm, ich habe ja die These, dass jeder in seiner Nische mit einem Kanal wachsen kann, wenn er gewisse Parameter beachtet.
0: Crazy. Also ich, ich kenne dich ja schon ganz kurz jetzt für alle, die zuhören. Also ich kenne Michaela schon ziemlich, ich sage es mal, nee, seit wann kennen wir uns? Seit einem halben Jahr oder so, glaube ich. So, ja, oder ungefähr, seit ja. Seit vier Monaten. Und am Anfang, ich weiß nicht, du hattest mir eine Mail geschrieben und dann hast du gleich geschrieben, du betreust den Thermomix und den Essence-Kanal. Und ich dachte so, wow, was geht da ab? Warum kannte ich dich noch nicht? Also ziemlich, <lacht> ziemlich, ja wirklich, es ist einfach voll crazy, was du da auf die Beine gestellt hast und was ich auch so von dir schon gelernt habe, aber dazu kommen wir ja noch, dass man YouTube wirklich strategisch angehen kann und ähm, du bist ja auch so ein Fan davon, alles mit Algorithmen durchzuoptimieren und zu systematisieren und da habe ich ja auch schon bei dir so rausgehört, dass man da bei YouTube sehr viel bewirken kann, ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade so zu dem, was du jetzt schon für Kunden gemacht hast, irgendwie mal so ein klassisches, klassisches Beispiel geben kannst, also ist es dann bei dir so, dann kommt ein Kunde und da sieht erstmal alles richtig blöd aus und die machen eigentlich alles falsch oder wie gehst du denn so vor, wenn jetzt jemand kommt so, hey Michaela, jetzt Thermomix kommt, die haben da schon Videos, was, was wäre da das Erste, wo du anfängst daran zu schrauben oder ja, welche Erfolge hast du da bisher gesehen? Also es ist wirklich so, man kommt zu dir, sagt hier meine YouTube-Videos und auf einmal haben die Millionen Views oder... Was kann Millionen ich nicht, verstehen? aber wir arbeiten
1: dran. Nein, ja. tatsächlich ist es so, ähm, viele Leute unterschätzen, ähm, dass man mit Strategie da dran gehen kann. Und äh, was wir quasi haben, ist, wir haben zwei Hauptpfeiler von Strategie. Wir haben einmal eine Content-Strategie und einmal eine äh, zahlenbasierte, analytische äh, Seite von der Strategie. Ja. Ähm, Gerade bei Marken ist es so, und wenn jemand eben ein Business äh, startet und jetzt eben sich überlegt, ich möchte auch einen YouTube-Kanal machen, und möchte dadurch mehr äh, Umsatz generieren. Der größte Fehler, den die Leute dann äh, immer machen, ist, dass sie Marketing-Videos machen. Hat aber mhm. keiner Bock, die sich anzugucken, wenn man mal ehrlich ist. Wir wollen Content-Marketing. Das ist ein so feiner Unterschied. Aber wenn man einfach mal so daran geht wie ein Creator, also ich habe ja seit zehn Jahren, mache ich ja nichts anderes als... Ähm, YouTube-Kanäle zu eröffnen. Also ich habe es zum Beispiel letztes Jahr auch geschafft, innerhalb von acht Monaten einen Kanal hochzuziehen, der vier Millionen Views gemacht hat. Das ist crazy. Ja, also das äh, muss man auch erstmal <lacht> schaffen. Und ähm, äh, ich gehe da als Creator dran. Das heißt, ich möchte auf diesem Kanal nur Videos sehen, die ich persönlich gerne gucken wollen würde, wenn mich die die Nische anspricht, ne? jetzt so bei Thermomix und Essence sind das auch genau meine Themen, aber ich habe auch kein Problem, mich jetzt in den Autokanal oder so äh, rein zu versetzen, ja, also macht Videos, die die Leute interessieren, nicht hier, du kannst das Produkt kaufen, ja. sondern das Produkt hat eine Lösung und die ähm, erlöst ein Problem, Entschuldigung, so wollte ich das sagen, und darüber machst du dann das Video, ja, also das ist sozusagen die Content-Strategie und dann, es ist ja wirklich, es ist so krass, Caro, ich habe mal eine Umfrage gemacht, wie viel guckst du in deine Analytics? Und da haben über 60 Prozent der Leute gesagt, nie. Ich habe gedacht, ich, hab, ich, hab, ich, ich sehe nicht richtig. Das ja. ist wie blind Autofahren. Macht auch <lacht> kein Mensch. Du musst doch wissen, was funktioniert. Und da bin ich halt Spezialistin drin, auszulesen, wie sind die Werte, was will der Algorithmus für Werte haben. Und dann passen wir den Content darauf an und dann schaffen wir eben in acht Monaten vier Millionen Views. Hm. Ja, ja, das ist eigentlich, also ich
0: meine, ich bin ja, ich habe ja auch eine Zeit lang, wer jetzt hier noch meinen <lacht> DIY-Account kennt, da hatte ich ja auch, äh, weiß ich nicht, glaube ich, 65.000 Abos, ich war ja auch bei YouTube Next Up. das kennst du bestimmt, das ist so ein Förderprogramm von YouTube. Richtig. Und da kenne ich mich schon ganz gut aus. Und was man ja super übertragen kann, das ist ja auch wirklich, wenn jetzt hier jemand zuhört, der jetzt wirklich noch Probleme auch mit der Content-Marketing-Strategie hat, das ist ja wirklich der der Grundpfeiler. Das sind ja so zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast. Egal, ob man jetzt einen Blog hat, ob man über Instagram oder ob man über YouTube macht. Erstmal kapieren die meisten nicht, dass sie wirklich Content mit Mehrwert oder einen problemlösungsorientierten Content bringen müssen. Und dann verstehen die nicht, dass sie den Content optimieren. Also ich mache das immer so, du hast ja auch, ja mein Instagram-Kurs. Ich weiß nicht, ob du das Kapitel Trial and Error kennst. Ist ja, ja ganz einfach. Wirklich. Oder bei YouTube ja genauso. Du schaust, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich weiß, bei YouTube, da wirst du nachher noch sehr viel wahrscheinlich dazu sagen. Watchtime und ähm, wie in Nutzerbindung oder
1: Genau, die genau. Und -Rate genau und und äh, alles solche Sachen ja
0: <lacht> genau da hast du ja auch schon gesagt also sieht man ja dann auch wenn irgendwie ein, wenn der Anfang langweilig ist dass die Leute wegklicken wenn man am Ende das hast du vorhin mal im Vorgespräch gesagt wenn man ein zu langes Ende in einem YouTube Video drin hat kann man ganz genau sehen wann die Leute dann wegklicken und das kann man ja dann alles systematisch optimieren aber ich glaube dass viele so ein bisschen Angst davor haben und viele auch beim Thema Content-Marketing nicht verstehen, dass man mit Strategie richtig weit kommen kann. Also ich glaube, wir werden da nachher noch viel dazu sagen. Bei YouTube denken ja auch viele, ja, ich muss da ja nur hübsch sein und ein paar Beauty-Produkte von DM in die Kamera halten und sagen, der neue dm Hall, aber so funktioniert das ja gar nicht, oder? Das ist ja auch... Nee, und vor
1: allem dann ist es ja so... Dann frage ich mich ja, was ist denn das, das Ziel, auf das ich hingehe, dass ja. ich, dass ich äh, Fame bin, dass ich 100.000 <lacht> Abonnenten habe, dass ich viele Anfragen bekomme für Produktplatzierung. Das ist ja schön, aber das ist ja nicht ähm, nachhaltig. Ja. Also äh, was mir total fehlt, wenn man jetzt mal so von YouTubern spricht, ist, dass die dann ein Business draus machen. Und was ich total schade finde, ist, dass es so viele Leute, die schon ein richtig cooles Business haben, die eine Wertschöpfungskette haben, die Produkte haben, sagen ähm, sei es jetzt Online-Produkte oder Offline-Produkte, dass die diese Chance von YouTube-Reichweite, die ja letztendlich dann dazu führt, dass ich mehr verkaufe, dass die das überhaupt nicht nutzen. Also da lassen genau. die Leute wirklich Geld liegen.
0: Ja, ich glaube, das meiste, also das Problem, was ich bei, ich habe ja auch viele alte YouTube-Freunde, so, und das Problem, was ich halt bei denen sehe, dass die auch, also ich finde, also ich sag mal so ganz ehrlich, viele, die jetzt so dieses klassische YouTube machen, was vielleicht auch viele, die jetzt zuhören, erstmal denken so, hä, warum hat Caro hier eine youtube expertin ich bin doch gar kein YouTuber. Aber es gibt, finde ich, bei YouTube, das sagst du ja auch immer super, gibt es halt zwei Seiten, es gibt halt einmal diese, wie meine ganzen YouTube-Freunde von YouTube Next Up, die sind halt, haben halt ein großes Ego und wollen halt eine Million Follower. Und dann machen sie ein paar Produktplatzierungen und denken, dass ich damit irgendwann reich werden und mit Ad AdSense, ja. also YouTube-Einnahmen. Das ist jetzt ganz plakativ formuliert. Dann machen die DM-Halls oder machen irgendwie der größte Waffelturm der Welt. Also dieses Typische, was man ja mit ja. YouTube, YouTube assoziiert. Und dann gibt es halt die und die willst du ja auch coachen und da bist du ja gerade voll dabei. Also eigentlich Coaches, Berater, Dienstleistungen, wie können die wirklich mehr Umsatz mit YouTube generieren. Ja. Und das ist jetzt auch wirklich, wo jeder, der jetzt hier gerade zuhört, wirklich die Ohren spitzen sollte. Ich überlege mir nämlich jetzt auch, hier auf YouTube irgendwann umzusteigen, weil, ähm, ja, da kannst du ja wahrscheinlich auch was sagen, Michaela, als Expertin, ja, der Trend schon von Blogs hin zu Videocontent geht. Auf Merkst jeden du das Fall. Auch? Niemand,
1: ja, ja. ja, niemand hat mehr Lust, ähm, äh, was zu lesen. Und was vielleicht für viele... Ähm, so ein Schalter umlegt, ist die Ansicht, äh, überlegt mal, YouTube ist eigentlich das, das neue TV und wie haben früher Marken, also Coca-Cola, L'Oreal, alle diese Leute, wie haben die ihre Brand groß gekriegt, indem die Fernsehwerbung gemacht haben. Was war unfassbar teuer, konnten sich nur die Großen leisten. Jetzt ist aber YouTube das neue TV und wenn du... Ähm, jetzt ein Video machst, das kann man sogar relativ kostengünstig machen und es ist trotzdem professionell, dann erreichst du plötzlich genau deine Zuschauerschaft. Und so ein, so ein Irrtum oder so ein Mythos ist ja auch, dass man hunderttausende Follower braucht, das stimmt gar nicht. Es gibt genug Beispiele von, von Kanälen, die haben... Zwei 2, 3, 4, 5.000 Follower, was natürlich auch viel ist, aber jetzt gemessen an diesen Zahlen, die YouTuber mhm. haben, natürlich wenig. Und die machen einen richtig guten Umsatz, weil sie genau die 2, 3, 4, 5.000 wichtigen Leute anhaben. Und je nischiger du bist auf deinem Kanal, und je mehr du dich mit den Problemen äh, beschäftigst, die deine Produkte lösen und die dementsprechenden Videos äh, machst, umso besser funktioniert das dann mit dem Abverkauf. Ich habe ja tatsächlich, bevor ich die Agentur hatte, ein Kosmetiklabel label gegründet mhm. und habe das richtig groß gemacht, weil ich Videos gemacht habe, die immer auf die Produkte in meinem Shop ähm, äh, gelingt haben. Und warum machen das heute alle im Influencer-Marketing? Weil das funktioniert. Und dann bitte nutzt die Chance, und macht das für euer Business, weil ihr lasst echt Geld liegen. Ja, 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 ich sehe das <lacht> bei vielen, dass sie, also dass da
0: halt überhaupt gar nicht so strategisch auch rangegangen wird, wenn wir jetzt mal sagen, viele, die jetzt vielleicht zuhören, haben ja auch meine Online-Kurs-Challenge ähm, mitgemacht und da rede ich ja auch, Michaela, du kennst ja auch das drei phasen launch system und da ist ja auch so eine Strategie, dass man in der ersten Phase versucht, Leute anzuziehen und da ist ja auch, was viele ja denken, sie denken, ja, ich mache mal ganz viel, ich mache erstmal zu allen möglichen Themen was, Fashion, Lifestyle, Beauty und dann schaue ich mal, was funktioniert ähm, und je mehr ich mache, umso bekannter werde ich. Und das ist ja auch, was du gerade gesagt hast. Such dir eine gute Nische, die einzigartig Definitiv. ist, wo du Experte bist, wo vielleicht die Konkurrenz noch ähm, gering ist. Und ja. dann mach diese Nische groß und platziere dich da. Und da ist ja YouTube, abgesehen jetzt mal von Podcast, Blog und Social Media, ist halt eine super Strategie. Vor allem ist es auch ja. viel... Entschuldigung,
1: sorry, nee, ich wollte nicht. Sag, <lacht> Vor sag. allem ist es auch so, der Algorithmus belohnt dich, ähm, je nischiger du wirst. Also äh, wenn man sich jetzt mal vorstellt, es gibt einen Kanal, der macht ähm, Gaming-Videos und Koch-Videos, ähm, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass äh, 50% Prozent die Gaming-Videos gucken und 50% Prozent die Koch-Videos, mal so plakativ gesagt. Ja. Das heißt, jeder Zuschauer guckt nur jedes zweite Video. Und ähm, das wird im Algorithmus tatsächlich negativ angesehen. Hättest du jetzt einen Kanal, der Gaming-Videos macht und einen Kanal, der Koch-Videos Videos macht, wäre das deutlich besser für den Algorithmus. Deswegen, je nischiger, je besser. Weil viele sagen, ich kann das ja gar nicht so breit abdecken. Nee, müsst ihr nicht. Im ja. Gegenteil, ist sogar ein Vorteil.
0: Ja. ja also dieses Nischendenken ist bei vielen in Deutschland noch nicht angekommen. Und das ist ja, ich meine, ich fokussiere mich ja immer mehr auf die Nische-Online-Kurse erstellen, also auch weg von den ganzen Social-Media-Strategien, sondern hin wirklich zu einer kleinen Nische, weil ich Sehe, dass da Potenzial besteht, da ist noch wenig Konkurrenz ähm, und die Nachfrage ist groß. Und jetzt wirklich alle, die zuhören und die merken, oh, ich habe da noch gar nicht an meiner Nische gefeilt, nochmal tief in dich hineingehen und wirklich überlegen, wie kannst du dich nischiger aufstellen? Definitiv. Findest du, eine ehrliche Frage, die ich dich dir vor, die ich, die ich stellen wollte, die ich dir vorstellen wollte, so. <lacht> Wenn ähm, jetzt jemand kommt und äh, fragt, hey Michaela, ich fange da jetzt neu an, ich mache mal ein Beispiel, ich bin Yoga-Lehrerin, nur mal als Beispiel, ich bin Yoga-Lehrerin, ähm, ich möchte irgendwann einen Online-Kurs verkaufen oder ich möchte meine Gruppen-Yoga-Coachings verkaufen ähm, und ich brauche jetzt eine Content-Marketing-Strategie, würdest du demjenigen, derjenigen Yoga-Lehrerin empfehlen, jetzt einen Blog zu starten, Social Media zu starten oder YouTube zu starten, was lohnt sich deiner Meinung danach am meisten oder
1: lohnt also ich würde ich bin, ich ja. bin YouTuberin ich sage YouTube ähm, ist das Medium der Zukunft. Äh, man sollte allerdings natürlich sich nicht nur von einer Sache abhängig machen, deswegen ist es auch total wichtig, eine E-Mail-Liste zu bauen, auf Instagram zu sein, vielleicht eine Facebook-Gruppe zu haben, aber man kann YouTube sehr gut als den Hauptmotor äh, zum Beispiel machen, weil, mhm. was auch viele vergessen, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ja. nach Google. und ähm, wenn du ein gut platziertes YouTube-Video hast, und das muss noch nicht mal eins sein, was hunderttausende Views hat, sondern was einfach sehr sehr gut SEO-optimiert ist, ja. wo man nämlich sehr, sehr viel auch dran arbeiten kann, wenn man mit den dementsprechenden Tools arbeitet, dann wirst du plötzlich auch auf Google auf Platz 1 angezeigt, weil sie auch immer mehr dazu übergehen, die Video ähm, Inhalte quasi zu machen. Also deswegen zu sagen, ähm, äh, ich mache einen Blog nur für SEO, braucht man nicht, deckt YouTube auch ab. Und jeder von uns hat viel mehr Bock, ein Video zu gucken, als zu lesen. Und gerade jetzt, um bei dem Beispiel der Yogalehrerin zu bleiben, ähm, mhm. ist es so, dass man ja auch Übungen zeigt. Und das kann man in einem Video immer viel, viel besser machen. Und die Leute werden viel mehr Lust haben, ähm, sich das anzuschauen, als durchzulesen. Also setzt auf YouTube riesige Chancen. Mhm. Ja. ja, ich sehe das ja auch gerade bei mir. Ich kann ja auch mal so ein bisschen ehrlich,
0: äh, ehrlichen Insight geben. Ich werde immer oft gefragt, gerade in der Community, in meiner Business-Community, ja, Caro, es sind immer so ein paar, paar Stimmen. Es gibt ja immer so ein paar Ausreisern, die sagen immer, ja, aber hey, mach doch den Blog und hier und warum kommt denn so wenig auf den Blog? Ich würde das viel lieber lesen. Und ich sehe aber allgemein einfach, wenn ich mir hier auch den Podcast anschaue, wir werden auch, ähm, wahrscheinlich ist es schon online, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ähm, mit Social-Media-Videos arbeiten. Das haben wir auch vorne im Vorgespräch gesprochen, ähm, so also virale Videoinhalte auf Instagram und Facebook erstellen. Und da merke ich auch bei mir, bei dem Business, bei meinem Consulting-Online-Kurs-Business, dass, dass es voll Sinn macht, auf Video Content zu setzen. Ich habe jetzt auch hier zum Beispiel die Online-Kurs-Kickstart-Challenge waren auch Videos und ja bin auch so ein bisschen am überlegen, ob es vielleicht auch für mich Sinn machen würde, jetzt auf YouTube umzusatteln, also recht wenig noch auf dem Blog zu machen und dann halt wirklich komplett... Ähm, den Content auf YouTube zu optimieren, weil ich halt auch, was Definitiv. du auch meintest, mach das. Ja, das ist halt auch das krasse, ähm, den Blog mache ich ja nur so als Insight für alle, den mache ich jetzt momentan eigentlich nur noch aus SEO-Gründen, also dass man zum Beispiel auf Keywords, also SEO-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung, kann man auf Keywords optimieren, wie Online-Kurs erstellen, Online-Kurs-Tool, aber sowas könnte man ja auch eigentlich, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, auf YouTube auch optimieren und YouTube-Keywords werden ja auch ausgespielt, das heißt, so Michaela, ich bin jetzt ja gleich eigentlich das Paradebeispiel, ich überlege mir jetzt für mein Business YouTube zu starten, was würdest du mir jetzt raten, insbesondere wenn ich dir sage, ja, ich habe keine Zeit, ich habe Angst, ich habe Angst vor der Technik und es überfordert mich, wie würdest du jetzt an meiner Stelle vorgehen,
1: richtig? Also erstmal, erste Regel. Erstmal machen, ja. Wenn es nicht perfekt ist, ist nicht schlimm. Es ist ja. gut, erstmal anzufangen, das ist super wichtig. Natürlich sollte man sich dann, je mehr man sich damit auskennt, dann auch immer professioneller werden, gerade wenn man das als Business macht. Aber ich muss jetzt nicht mit einer Spiegelreflexkamera und einem Tripod anfangen. Ähm, tatsächlich reichen die Handys, die Krass. heute ja eigentlich jeder hat, reichen aus. Kaufst dir ein Stativ, kaufst dir wirklich so ein billiges... Ähm, Lampenset von, von Amazon für mhm. 99 Euro, wo das du ist drei Softboxen dabei hast. Ja, das genau. reicht. Also damit kannst du anfangen. Keine hohe Einstiegshürde. Ja. Ähm, Ton gibt es auch super günstige Lösungen, günstige Ansteckmikrofone, ähm, die man in sogar in direkt in das Handy stecken kann. Ja. Also das ist kein äh, großes Hexenwerk. Ähm, äh, SEO kann man super viel machen, weil es ist so, so ein richtig schöner Inside- ähm, ich könnte immer weinen, wenn ich mir die SEOs, ähm, also die Keywords der anderen Kanäle angucke, ähm, weil die verschenken alle Potenzial. Auf der anderen Seite lacht mein Herz, weil wenn dann jemand da ist, der sich damit strategisch auseinandersetzt, hat er richtig gute Chancen zu ranken, auch gegen richtig große Kanäle. Ja. Also ähm, das ist wirklich nicht so schwer, ähm, wie ihr das meint. Und es gibt ja dann auch so Leute wie mich, die euch... Ähm, sozusagen sagen, ähm, äh, wie ihr es machen müsst. Also ne, ihr könnt äh, mir zum Beispiel auf Instagram folgen ähm, oder auch bei meiner YouTube-Challenge mitmachen, wo ich euch halt auch schon so ein bisschen Insights gebe, äh, worauf man achten sollte. Genau, ganz kurz. Das, ähm, ich nenne auch nochmal die url
0: nämlich Michaela hat seit, ich glaube zwei Wochen, müsste die dann jetzt schon online sein, wenn unser Podcast online geht. Ähm, ich verlinke Michaelas YouTube-Challenge in den Show Notes. Das ist eine dreiteilige Videoserie, ähnlich auch wie meine Online-Kurs-Kickstart-Serie, ähm, wo Michaela wirklich den kompletten Einstieg liefert, also wirklich krasses Know-how. Ich habe es mir auch alles schon angeschaut. Wie fängt man mit YouTube an? Du hast da auch dein Hub Hero Help-System. Das werden wir auch gleich nachher noch Mal besprechen. Also wirklich super geiler Content. Meldet euch da jetzt unbedingt alle an. Es ist kostenlos. Ich nenne einmal die URL. Das ist michaelaengelshove.de slash die-youtube-challenge. Aber der Link ist auch noch mal in den Show Notes verlinkt. Also wirklich unbedingt anmelden. Es lohnt sich voll. Ja, ich freue mich. <lacht> Ja, auf jeden Fall jetzt zurück so zu meinem Kanal. Also du weißt ja eigentlich, was ich mache. Du kennst ja auch meinen Podcast. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, so, okay, Michaela, ich will jetzt... Mit den Themen Online-Kurs erstellen, Business-Tipps für Frauen will ich jetzt YouTube angehen. Was, also abgesehen, okay, ich meine, ich habe jetzt eine Spiegelreflex, ich habe auch gutes, guten Ton und gutes Licht, aber ich weiß auch, das hätte man auch mit dem Handy machen können, Softboxen ist kein Problem, also wirklich alle nochmal hier, die Angst haben vor Equipment, es ist kein Hexenwerk. Michaela hat auch eine kostenlose Facebook-Gruppe, die auch, wird auch in der Challenge verlinkt, da kann man auch immer nachfragen. Also Licht, ja. Kamera,
1: Ton darf keine Ausrede sein. Nein, also, ist es nicht. Ja. Beziehungsweise es auch, so einfach wie nie. Also wenn ich überlege, wie ich vor zehn Jahren angefangen habe, da hatte ich noch so einen Videocamcorder. Ja. Oh mein Gott, ja. Heute kannst du das mit dem Handy machen, das hat eine 15.000 mal bessere, bessere Qualität. Aber ne, wenn man jetzt sagt, okay, du hast ähm, jetzt schon den großen Vorteil, Caro, wenn wir jetzt mhm. mal von deinem kanal sprechen der aber mhm. hoffentlich bald online geht <lacht> ähm, du hast ja deine nische schon sehr klar sehr schön äh, definiert mhm. also so deine, deine positionierung ähm, ist klar ne? also da sollte man sich halt gedanken machen äh, wer bin ich was habe ich zu verkaufen wen will ich erreichen ja, ja. und ähm, äh, dann äh, eben genau wieder von diesem Content-Gedanken äh, kommen. Okay, mein ähm, mein zukünftiger Kunde, was hat der denn für Probleme? Der weiß vielleicht nicht, wie man das strukturiert, dass seine Online-Kurse sind. Der der weiß nicht, welche Tools man dafür benutzt. Ähm, mhm. Der weiß vielleicht gar nicht, äh, wie, wie kann ich Videos schneiden, wenn es eine Video-Challenge ist. Also das sind ja alles so mhm. Problembereiche, die Kunden äh, haben, die sich jetzt, wenn sie damit sich auseinandersetzen, einen Online-Kurs zu machen, dann irgendwie googeln oder in YouTube eingeben. Das heißt, du mhm. würdest jetzt anfangen, eine Content-Strategie zu entwickeln, dass du sagst, ich mache regelmäßig Videos, weil das, muss ich leider ja, sagen, sag ist mannlos. Ja, ja. Äh, Wenn ihr das nicht regelmäßig macht, und mit regelmäßig meine ich einmal die Woche besser zweimal, noch besser dreimal die Woche. Dreimal. Und Krass. Ja, also wenn du, je schneller du wachsen ja. willst, je mehr Content machst ja, du. Das ja, das kenne
0: ich auch noch von YouTube Next Up. Da war immer More is more, das haben uns da die Trainer, ja. die, die
1: um Community Manager von YouTube immer eingetrichtert. Ja, ist auch so. Leider. Ja. Was eben den unschönen Effekt hat, dass quasi, jetzt kannst du vergessen, ähm, in den Urlaub zu fahren und und und, ja, krank werden ist ganz schlecht. Nee, ähm, Spaß beiseite. Da muss man sich natürlich dann einmal hinsetzen und Content vorproduzieren. Das macht jeder, der mit YouTube Erfolg hat, ähm, der wirst du nie sehen, dass die in den Urlaub fahren. Entweder schneiden sie dann Videos im Urlaub oder sie haben vorproduziert. Also das fällt nicht aus. Das ist ein absolut essentielles ja. Grundpfeiler Dingen für deinen YouTube-Kanal, wenn du den äh, aufbauen möchtest. Und am besten, ähm, wenn du dann rausgefunden hast, wann äh, deine Zuschauerschaft online ist, da gibt es äh, ganz viele verschiedene Tools, dann sendest du immer am gleichen Tag zur gleichen hm. Uhrzeit. Ja, ja. Ähm, weil das für den Algorithmus sehr wichtig ist, dass der erste Push vom Video möglichst hoch ausfällt. Und das geht nur, wenn deine Hardcore-Fans oder Hardcore-Community <lacht> quasi wissen, wann das kommt. Ja, das kenne ich auch noch aus meinem DIY-Blog-Zeit. Also das
0: Witzige ist, also für mich ist es geil, das Ganze jetzt mal mit dir zu besprechen, weil... Ich habe das alles schon sehr intuitiv damals mit dem DIY-YouTube-Account gemacht. Ich war ja eigentlich auch in Deutschland einer der größten DIY-YouTuber. Und da habe ich das auch, also ich habe das immer intuitiv gemacht, immer sonntags um 11 und mittwochs um 15 Uhr gingen die Videos online. Und das ja. war krass. Das ist wirklich, ich, ich, ich sag mal so, als, also als ich damit angefangen habe, das war wirklich so, ich wusste, okay... Video-Content ist geil. Das wusste ich für meinen DIY-Blog. Ich wollte den damals ja noch richtig groß machen, bis ich ihn dann ja jetzt geschlossen habe. <lacht> wissen so auch kann alle sich das ändern, Ja, ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall krass. Aber ich weiß noch, die Zeit, da war ich... Meine Schwester ist eher so auf YouTube. Meine Schwester ist ein bisschen jünger. Und ich war eigentlich super uncool. Und dann habe ich ihr das beim ersten Video gesagt, hä, Diana, jetzt, jetzt sagen die Fans, jetzt sind die Fans schon online direkt, wenn ich das Video poste. Und sie so, ja, das ist normal auf YouTube. Und dann, ich habe dann sonst immer, habe ich irgendwann gepostet und dann habe ich das wirklich online gestellt und um 11 Uhr waren die Leute online. Das war für mich der totale Game Changer oder so ein Aha-Moment, dass ich kapiert habe, krass, ey, die Leute sehen YouTube wirklich wie so, wie, weiß ich nicht, was habe ich früher als Kind, habe ich immer... Marienhof angeschaut. Ich weiß nicht, du das kennst. Ja, das so. ja, Ja, Und da war ich immer um 18.20 Uhr online, also äh, vom Fernseher, als ich noch klein war. Und so ist es halt auch bei YouTube. Und da habe ich auch bei meinem DIY-Blog damals diesen Start-Push gesehen. Und dann, was, was, was ich dich jetzt gleich noch mal so ein bisschen ausquetsche, was dann witzig war, wir hatten schon mal darüber geredet im Vorgespräch, Du clusterst ja Videos nach Hub Hero Help. Das erzählst du auch alles nochmal ausführlich in der YouTube-Challenge. Und ich glaube, wenn du dir meinen alten DIY-Account anschaust, dass du da auch siehst, dass ich auch Hub Hero Help Videos hatte. Also ich hatte auch Videos gleich beim Anfang. Ich hatte da irgendwie so 2000 follow Abos, sagt man ja auf YouTube. Mhm. dann hatte ich gleich ein Video, was hatte 100.000 Views generiert und da ja, dachte ich mir so, what, was geht denn da ab? Kannst du mal erklären, was da behind the scenes vorgegangen ist? Also viele denken ja immer noch, YouTube ist tot, YouTube lohnt sich nicht, mit 2000 Abos kann ich nichts machen, aber ich hatte damals 2000 Abos,
1: 100.000 Views. Wie ist das zustande gekommen? Also es ist nie zu spät, das zu machen. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe letztes Jahr einen Kanal gemacht, der hat innerhalb von äh, acht Monaten vier Millionen Views, 20.000 Abonnenten gemacht, und äh, ich könnte das wiederholen, weil das ja. eben genau ähm, auch mit diesen Help Hub Geschichte arbeitet. Ich erkläre das mal kurz, mhm. ähm, was das ist. Also du kannst äh, Video Content quasi in drei äh, Sachen einteilen. Das ist einmal der Help-Content, also alles das, was gesucht wird. Ähm, wenn wir jetzt bleiben wir mal bei deinem fiktiven Online-Kurs-Kanal, mhm. äh, Caro, um das Beispiel so durchzumachen. Ne? Ähm, wie erstelle ich Online-Kurse, äh, womit kann ich Videos schneiden für Online-Kursen? Alles solche Sachen. Äh, das suchen die Leute, denen ist das auch egal, ob das jetzt Caro, Lieschen oder Heinz äh, gemacht hat, die sind an dem Ergebnis interessiert. Ja. Aber wenn ich davon ganz viele Videos in meinem Archiv habe, dann sorge ich für ein Grundrauschen äh, Kanal. Ja. Ja. Die Hub-Videos, die sind sozusagen schon eine Stufe höher in der Pyramide. Ähm, die sind dafür da, die Leute zu inspirieren. Äh, das sind eigene Formate, die du dir ausgedacht hast, ähm, die dann auch gut ankommen. Und die sorgen dafür, dass du Abonnenten sammelst. Und mhm. das mit Abstand wichtigste ähm, mhm. ist das hero video und das ja. ist leider auch das schwierigste ähm, äh, zu bekommen weil das ist genauso ein video wie du sagst ich habe 2000 abonnenten aber das video hat 100.000 ähm, Klicks gesammelt und ich zeig das sehr eindrucksvoll auch in der challenge. Ähm, wenn du dieses Hero Video hast, du musst dir das vorstellen wie ein Aufzug. Du steigst im ja. Erdgeschoss ein, dann fährst du ins Penthouse und irgendwann leider fährst du wieder runter. Aber was total interessant ist, du steigst nicht im Erdgeschoss wieder aus, sondern im ersten oder im zweiten Stock. Das heißt, der Traffic, der dein, der dein Kanal generiert, wird nach dem Hero Video Doppelt, dreifach so viel sein, äh, weil sozusagen du im Algorithmus eine Stufe nach oben gegangen bist. Und das Einzige, was man jetzt, das hört sich so einfach an, aber es ist wirklich verdammt harte Arbeit, was man jetzt machen muss, ist regelmäßig ein Hero-Video zu finden. Ja. Als Beispiel ähm, äh, bei diesem Kanal, den ich diese, äh, letztes Jahr hochgezogen habe, äh, ich hatte eins. Und ich habe jede Woche drei Videos gemacht und jede Woche war ich wirklich, so, okay, jetzt, ich habe recherchiert, das ist das Hero-Video, jetzt geht's. Und dann ist es frustrierend, wenn es nicht passiert, aber mhm. wenn es dann passiert, ist das wie ein Höhenflug, weil du dann weißt, okay, geil, jetzt geht's ab.
0: Ja, ja, ja. das ist richtig interessant, dass mal also dieses, diese Pyramide, also Help, Hub, Hero, ähm, ist für mich interessant, weil ich da damit eigentlich auch den ganzen DIY-Blog, den DIY-YouTube-Account nochmal aus einer anderen Perspektive analysieren kann, weil ich glaube, dass ich so intuitiv alles richtig gemacht also vieles richtig gemacht habe, hätte noch mehr machen können, als ich dann, ich hatte auch mal, das war auch ein Hero-Video, das war, wie man einen Organizer bastelt, weißt du, so aus müsli mhm. kann man so einen Organizer für die Schule basteln, das war ja auch auf Teenager und eigentlich auch Kinder-optimiert war ja der Account, der Kanal. Und was wir dann gemacht haben, wir haben dann in der Woche drauf einen Organizer Nummer zwei produziert und in der Woche drei da drauf was ähnliches, irgendwie Notizbücher oder noch was Back to School, also was sich thematisch orientiert und alle diese Videos hatten gute Views, also das hattest du auch schon mal mir so ein bisschen <lacht> angeteasert, dass wenn man da so ein ähm, Hero-Video hat, dass man halt dann versuchen sollte, das
1: den, den Erfolg zu replizieren, oder? Ja, tot tot spielen wirklich tot, tot spielen bis spielen. Es nicht mehr geht bis der Trend vorbei ist äh, vielleicht erinnert ihr euch noch an die fidget spinner ja. die so groß waren es gibt kanäle die haben jeden tag einen monat lang fidget spinner videos gemacht und sind mhm. unglaublich gewachsen dann war fidget, -Sp Sp <lacht> fidget spinner <lacht> tot und ähm, diese kanäle hatten aber einen unglaublichen boost also wenn ihr mhm. ein hero video habt sofort versuchen ähm, diese welle noch zu reiten weil sie wird abebben das ist völlig klar aber dann entscheidet halt, wie stark ihr die Welle reitet, entscheidet darüber, wie tief ihr wieder mit dem Aufzug nach unten fahrt. Also, ob ihr quasi im ersten, zweiten oder dritten äh, Stockwerk ausstanden. Also, nochmal für alle so: ähm, vielleicht ist es jetzt
0: noch nicht bei allen so ganz klar geworden mit dem Hero-Video. Ich, ich mache mal ganz kurz einen ganz kurzen Einschub. Und zwar: Hero-Video, nochmal zum Verständnis, sind halt einfach Videos, die überdimensional gut performen. Vielleicht, weil vielleicht fragen sich jetzt manche so, Herr, aber wie erkenne ich denn ein Hero-Video? Also nochmal Beispiel, 2.000 Abos, 50.000 Views. Ich weiß nicht, ja. Michaela, wie kategorisierst du ein Hero-Video? Also ab, ab welcher Anzahl, ab welchem Verhältnis würde man sagen, okay, das ist jetzt ein Hero-Video? Also das merkst
1: du sofort. Also wenn mhm. du wenn du deine Analytics regelmäßig anguckst, dann weißt du, ein Video hat bei meiner Abozahl in der ersten Stunde am ersten Tag XY Klicks, ja. Mhm. Und wenn du merkst, du machst in der ersten Stunde schon so viel wie sonst in zwei Wochen oder mhm. sonst an einer Woche. Also du merkst das instant, dass das durch die Decke geht. Und warum passiert das? Weil der Algorithmus das empfiehlt. Also 70 Prozent, ähm, 80 Prozent der Videos, die so abgehen, äh, die werden ähm, deswegen so gut geklickt, weil die über den Algorithmus empfohlen werden, meist über die Startseite. Also der fängt dann an, ähm, das quasi immer mehr Zuschauergruppen zu öffnen und auszuspielen und solange mhm. das funktioniert und das geklickt wird, eben auf den auf den Startseiten der der Leute, die die, die da auf YouTube unterwegs sind, ähm, solange wirst du dann eben da empfohlen. Und das ist das, warum du so krass wächst. Also die Strategie ist halt eigentlich wie bei, das heißt,
0: predige ich ja auch immer den Leuten, macht Content, der dem Algorithmus gefällt und dann ja. wird er dir ausgespielt. Gibt es da jetzt so ein paar, sage ich jetzt mal, No-Brainer-Kriterien, ähm, die man unbedingt erfüllen muss, um dem Algorithmus zu gefallen? Also es gibt ja also ich, ich sag mal so ganz plakativ, ich höre das ja bei vielen auch, die meinen Instagram-Kurs machen. Caro, der Instagram-Algorithmus ist tot. Ich werde da einfach nicht erfolgreich. Dann sage ich immer zu den Leuten: Ja, weil euer Content nicht gut genug ist, weil er den nicht optimiert und weil er denkt, ihr könnt einen Vlog, gibt es ja bei YouTube, also weißt du, so ein langweiliges Video, hallo, hier bin ich, heute ist ein toller Tag, ich bin so schön und toll, machen und dann würdet ihr ausgespielt werden. Also gibt es da Kriterien, wo du sagst, nee, ja, es ist Bullshit, dass der Algorithmus tot ist, ihr müsst nur schauen, wie
1: ihr das richtig macht und dann werdet ihr ausgespielt. Ja, also es gibt äh, tatsächlich genau drei. Ähm, es gibt die ist jetzt alles ein bisschen wissenschaftlich hören ich dann sicher erklären es gibt die ja. Click-Through-Rate es gibt die Retention-Time und es gibt die Watch-Time ja? okay. ähm, Watch-Time ist im Prinzip wenn wir jetzt mal sagen ein Video ist äh, zehn Minuten lang und der Durchschnitt der Leute ähm, guckt sich das ähm, drei Minuten an als Beispiel ja? oder machen wir fünf Minuten da muss ich nicht so viel rechnen er guckt mhm. sich das fünf Minuten an dann ist die Retention-Time 50%. Prozent also das mhm. heißt von den zehn Minuten haben sie fünf Minuten ähm, äh, geguckt. Und äh, dann haben wir noch die Click-Through-Rate. Das ist ähm, tatsächlich der wichtigste ähm, äh, oder der wichtigste Wert in dieser Sache. Das ist quasi, äh, wie oft äh, äh, haben sie auf dein Thumbnail geklickt. Also wenn YouTube dich vorschlägt, wie viele Leute haben da drauf geklickt. Das wusste Und, ich nicht. Ähm, ja, diesen Wert gibt es erst seit letztes Jahr März. Da ah. hat YouTube den eingeführt und der wird immer wichtiger. Also das sehe ich das in meinen ich echt Analysen. Nicht. Ja, und das ist halt so krass, weil was das unterm Strich bedeutet, Caro, ist, das Thumbnail ist wichtiger als das Video. Weil Aha. wenn dein Thumbnail blöd ist, nicht optimiert ist auf deine Zielgruppe und auf mobil zum Beispiel, ja, also mhm. dass die Schrift zum Beispiel nicht lesbar ist, wenn man es nur mhm. auf dem Handy sieht, weil es total klein ist oder mhm. so, dann klicken die Leute nicht drauf und wenn sich dahinter eine Hollywood-Produktion verbirgt, ja. ähm, hast du keine Chance und das muss man sich mal das muss man sich mal reinziehen, also wer weiß das denn, also Leute, mhm. die, die noch nie mit YouTube sich beschäftigt haben, die würden ja nie Geld in das Thumbnail stecken, ja. sondern alles Geld Video. Ja, ja, aber macht das nicht. Ja, arbeitet das ist krass. Super. Ich sehe das
0: auch. Ich hatte vor kurzem ähm, einen Call mit einem ganz großen Unternehmen. Also, ich nenne es hier keinen Namen, aber ich glaube, du weißt auch, ich hatten mal darüber gesprochen, das hatte ich dir so ein bisschen erzählt und es war so krass, ey, die hatten Videos, ich bin da echt fast vom Hocker gefallen, die hatten Videos, die waren so geil produziert. Richtig teuer. Wetten, da hat ein Video, weiß nicht, 5000 Euro allein in der Produktion gekostet und nachher hatten die ein Thumbnail, was einfach nur kompletter Bullshit war, also sah einfach nicht geil aus. Es war einfach nur ein, ein Standbild eigentlich. Mhm. Und da habe ich auch, da habe ich mit dem Marketingmanager telefoniert und ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil der hat es auch irgendwie nicht verstanden, was ich meinte, ähm, weil, weil ich das auch noch so von, ich wusste ehrlich gesagt, dass der Thumbnail wichtig ist, aber ich wusste jetzt nicht, dass er so wichtig ist. Das ist jetzt auch für mich ein ja. cooles Learning. Das heißt, <lacht> Learning Nummer eins erstmal für alle, die zuhören, wenn ihr YouTube machen wollt, äh, bringt euch Grafikdesign bei oder investiert das Geld in einen Grafikdesigner, der ich weiß nicht, Michaela, hast du noch einen Tipp, ich würde jetzt mir irgendwie Vorlagen erstellen lassen oder Gibt es da Vorlagen? Ja, also
1: ähm, entweder Vorlagen erstellen lassen, man kann sowas auch kaufen, schon für YouTube ähm, ja. erstellte Vorlagen, ne, so wie man ja Blog-Templates kaufen mhm. kann und so, ähm, äh, kann man auch das machen, das kann man googeln. Ähm, aber besser ist es natürlich, wenn man sozusagen, man ist ja eine Brand ähm, in irgendeiner Weise, dass man eben die, die Corporate Identity, die man die man schon hat, in das Thumbnail reinmacht. Ich würde das aber nicht zu sehr machen, weil ja. dann haben wir ja wieder das Problem von Marketing und nicht Content-Marketing. Aber als Beispiel, wenn ihr Firmenfarben habt, dann macht doch einfach die Schrift in der Farbe oder so. ne Das ist das einfach eure Brand, die aber noch gut ist. Und ja, also entweder könnt ihr, habt ihr einen Inhouse-Grafiker oder gibt es einen Freelancer, das ist, wenn ihr Geld ausgebt. Wirklich, macht das nicht für eine gute ja. Kamera, macht das nicht für Keyflows, teures Licht oder so, macht das nicht, macht das für den Grafiker der ja. Eurofam. Wirklich, das kann ich euch sagen, das ist die beste Investition.
0: Ja, und ich glaube auch allgemein, also das weiß ich zumindest noch so aus meiner DIY Erfahrung, was da, oder ich kenne es auch von meinen ganzen YouTube-Freunden, was da halt immer zieht, ist so ein Thumbnail, der wirklich irgendwie triggert. Das sage ich ja auch immer in meinem Instagram-Kurs, wenn ihr zum Beispiel ein virales Video habt bei Instagram und das soll viral werden, müsst ihr das, das Vorschaubild, das ist ja auch ein Thumbnail bei Instagram Vorschaubild, müsst ihr das so auswählen, dass es interessant aussieht. Bei Instagram ist es zum Beispiel oft, dass es in Bewegung ist. Ich hatte auch mal ein paar DIY-Videos mit Schleim irgendwie oder irgendwas, was komisch ist, wo man sich getriggert fühlt, hä, hey, was macht die da, ähm, was passiert da? Und ich glaube, so ähnlich ist es ja auch bei YouTube, dass man da jetzt nicht irgendwie wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ich überlege jetzt gerade Beispiel, ich mache jetzt ein Video zum Thema, wie startest du deinen Online-Kurs, dann wäre es wahrscheinlich fatal, wenn ich jetzt einfach ein Standbild reinmache und ich sitze und lächle, oder weißt du, was ich meine, sondern wahrscheinlich. Ja, es kommt, da es
1: kommt immer ein bisschen drauf an. Also wichtig ist, mhm. weil, ähm, das ist der, der Nummer eins Fehler, den ich, wenn ich, ähm, eben, äh, Kanäle mhm. sehe, äh, dann auch in den Thumbnails immer als allererstes hebe, zu weit weg. Also die ja. Leute holen das Gesicht ähm, der Marke oder den, des Moderators oder wie auch immer, ähm, nicht nah genug ran. Also äh, Faustregel ist, ähm die Person sollte 50 Prozent des Bildes einnehmen, ah, oh, weil nur dann können nicht. wir connecten, ja, Krass. und der Mensch ist halt so, der spricht auf Emotionen besser an und je dramatischer diese Emotion ist, umso besser ist das, deswegen haben halt auch viele YouTuber immer so diese ein bisschen overacting faces, nenne ich das, ja, das ist so ein bisschen cheesy, aber das funktioniert halt, ne? also, ähm, wenn du jetzt sagst, die fünf fatalen Fehler äh, oder was hattest du da bei deiner Online-Challenge? Ja, die fatale, fünf fatale Fehler, die jeder macht. Das könnte ja mhm. auch zum Beispiel ein Titel von einem, von einem YouTube-Video sein. Und ähm, dann kommt das natürlich nicht so gut, wenn du da nett lächelst, sondern ja, dann könnte ja. man ja mehr so Schock so, oh mein Gott, fünf ja. fatale Fehler, ne, so. Also das, 50 Prozent des, des Thumbnails, die Person. Der Rest, es kommt dann immer ein bisschen drauf an, was es ist, ob es dann eine Schrift ist oder ob man zum Beispiel ein Gericht zeigt, wenn es ein Kochkanal ist oder, oder. Aber sollte klar lesbar sein, macht mhm. die Schrift nichts. Klar sein. lesbar,
0: oh ja, das sehe ich bei ganz ja? vielen. Es gab, ich weiß nicht, es gab eine große, ich muss, sorry, ich muss mal ganz kurz hier einwerfen, es gab eine große YouTuberin, die kennst du bestimmt, aber ich nenne keinen Namen, die hat aber, macht jetzt eher im Fernsehen und die hatte dann zum Schluss immer so Videos gemacht, ja, ich hasse YouTube, der Algorithmus ist so assi, hat aber in ihren Thumbnails immer so eine Schnörkelschrift zum Schluss noch drin ja. gehabt, die man einmal nicht lesen konnte genau. und ich dachte mir auch immer so, hä, sorry, aber kein Wunder, dass keiner deine Videos anschaut,
1: wenn man gar nicht weiß, was da auf oh, dem Thumbnail geht. zu sehen ist. Ja. ja, genau. Also es sollte klar strukturiert mhm. sein, nicht zu viel, nicht zu so kleinteilig. Ähm, ganz guter Tipp ist vielleicht auch nochmal, wenn ihr das in eurem Bearbeitungsprogramm macht, zieht das mal so klein, dass das Thumbnail zweimal einen Zentimeter ist. Ja? Mhm. Wenn ihr dann noch wisst, worum es geht und nicht, weil ihr es gemacht habt, sondern weil ihr mhm. es erkennen könnt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Mhm. Und jetzt nochmal zurück, also du hattest ja
0: jetzt gerade den Thumb also die click through wait hattest du erwähnt also das Thumbnail ist wichtig wir haben du hattest gesagt dass es wichtig ist dass man eine hohe das war die Watch-Time also eine Zuschauerbindung habe ich das jetzt mhm. richtig gesagt also richtig, das genau. ist quasi das Video ist ja eigentlich so das Video muss so interessant sein dass die Leute am Ball bleiben ist ja wie auch weiß nicht wenn ich jetzt den Podcast hier mache und wir hätten jetzt eine halbe Stunde nur Bullshit geredet warum ist YouTube so toll und melde dich hier und da und jenes hätten die Leute wahrscheinlich auch weggeklickt dass man einmal das Video interessant
1: Gestaltet. Was war jetzt der dritte Punkt, den du noch genannt hattest? Genau, das war die Retention Time. Aha. Und das hängt aber sozusagen ein bisschen mit der, mit der Watch Time zusammen. Mhm. Also, was man erreichen möchte, ist, dass ähm, die äh, Watch Time äh, möglichst hoch ist und die Retention möglichst hoch. Und da könnte man ja sagen, ja, äh, äh, anders. Nein, ich fange nochmal an, ich komme nochmal <lacht> neu. <lacht> also, wir, wir wollen erstmal die Watchtime möglichst hoch haben. Und dann könnte man ja jetzt sagen, also wenn ich acht Minuten haben will, mache ich einfach eine Stunde lang Video. Das werden die dann wohl schon acht Minuten gucken. Ja, ah, stimmt. Ja, die acht Minuten wird du bekommen. Aber dann hast du halt eine Retention von zehn Prozent oder so. Mm. Das heißt, die Leute haben ganz viel von dem gar nicht geguckt, was du angeboten hast und ähm, YouTube nimmt diese beiden Werte immer in Kombination, weil es natürlich viel schöner ist, wenn die Leute das auch wirklich gucken, anstatt dass sie äh, vorspulen und dann besteht ja für YouTube auch immer mal die Gefahr, dass du die Plattform verlässt, weil das Video ist jetzt langweilig, dann gehe ich halt zu Netflix und das ja. ist ja das, was sie um jeden Preis vermeiden wollen. Sie wollen ja. dich auf der Plattform halten. Bei wem ist ihnen ja egal. Im Idealfall bleiben sie die ganze Zeit bei dir, gehen auf deinen Kanal, aber wenn sie von dir zu jemand anders gehen, so ist ja der Weg. Ja? Ja. Und deswegen suchen sie die Videos, die sie sozusagen im Algorithmus empfehlen, die die Leute lange fesseln. Also die das auch wirklich lange gucken. Und das ist das, wo die Retention kommt. Wenn ich jetzt halt sage, ich habe ein 10-Minuten-Video und die Leute mhm. haben das acht Minuten geguckt, dann habe ich ja eine mördermäßige Retention. Und ja. wir sehen das halt immer wieder, wenn diese beiden Werte hoch sind, dann empfiehlt der Algorithmus dich und mhm. dann äh, kannst du so wachsen.
0: Ja, das ist eigentlich krass. Ja, ja, ich kenne das auch. Ich, ich hatte auch dann auch ein paar YouTuber noch verfolgt, die dann auch mega krasse Livestreams oder auch ganz lange Videos hochgeladen haben, wo ich mir aber auch dachte, eigentlich macht das ja von der Logik keinen Sinn, weil also was du meinst so also Watchtime, diese acht Minuten, wenn du dann ein 60-Minuten-Video hast, also immer im Verhältnis sehen, ist auch nochmal ein super Learning. Also ich glaube, man ja. eigentlich, wenn man das so runterbricht... Ähm, ist es eigentlich so, das Video muss halt interessant sein, muss Mehrwert liefern und muss den Zuschauer fesseln, wie mit einer, ich vergleiche es mal so ganz plakativ, mit einer Fernsehshow, die halt langweilig ist, die schaut sich auch keiner an. Wenn ich hier ich langweilige nicht. Sachen im Podcast bringe, haben die Leute nach einer Folge auch keinen Bock mehr auf mich.
1: <lacht> genau, ja, so ist es. Das ist halt, glaube ich, die große Kunst. Also es, ähm, gibt, es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, äh, ne, wenn man jetzt gefragt wird, also ich werde das oft gefragt, äh, wie lang soll so ein Video denn jetzt sein? Ich, ich sage immer so eine Antwort, ich weiß, die ist nicht befriedigend, aber die ist halt einfach so wahr. Mach es so lang wie möglich, aber so kurz wie nötig. Ja, ah, stimmt. das, ist das genau viel. das sagt. Ne? Ja, das ist gut. Das ist echt gut.
0: Ja. So, ähm, wenn wir jetzt halt der Podcast, oh Gott, wir haben hier schon fast 45 Minuten
1: ach, krass, ich, so ich sehe es immer.
0: Das ist so geil. Nee, aber also auch alle, die jetzt hier zuhören, ich glaube, ihr seht, dass da, also ich, was wir jetzt, Michaela, für dich wahrscheinlich auch, also für mich war es schon hier so voll, ich habe wieder voll viel gelernt, deshalb liebe ich ja auch Podcast-Folgen mit Gästen, aber ich glaube, für dich war das jetzt erstmal so ein Ja, das waren jetzt mal die Basics. Richtig? Aber ich glaube, du könntest noch zehn Stunden darüber weiterreden. reden, also deshalb meldet euch wirklich auch alle für Michaelas Challenge an. Wir müssen auch mal schauen, Michaela, dass wir vielleicht nochmal in meiner Facebook-Gruppe einen Livestream zusammen machen oder Ja, super gerne. Ja, da, da schauen wir einfach mal, also wirklich meldet euch für die Challenge an, die ist unten verlinkt. Michaela hat auch eine eigene Facebook-Gruppe, die kann ich sehr empfehlen. Also alle, die sich jetzt getriggert fühlen und sagen so Hey, wow, es hat mir gerade die Augen geöffnet, was ich da mit meinem Blog mache ist eigentlich Bullshit, ich müsste viel mehr dahin gehen. Das ist ja auch, das wollte ich nämlich noch kurz erwähnen kurzer Einschub, das ist ja auch, die Leute wollen ja Persönlichkeit sehen. Das sehe ich ja auch bei dem Podcast, bei meinen Videos. Die Leute wollen nicht mehr nur irgendwelche Texte sehen, sondern die wollen dich vor der Kamera haben. Das ist ja auch, mit dem man authentisch wird, mit dem man dann auch mehr verkaufen kann. Also für alle, die sich da, die das jetzt so erkannt haben, was ich schon seit Ewigkeiten predige, Video, Video, Video macht, Video mach Insta-Story, ja. meldet euch für Michaelas Challenge an. Und Ich freue mich.
1: Ja. Haben wir gelernt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Auch gerade, da erklärt auch Michaela nochmal, das Hub, das Hero. Hub, <lacht> das nee, Hero. Hero. Gott, jetzt
1: bin ich auch schon selber völlig durcheinander. <lacht>
0: ja, und dann hoffe ich, dass wir dann mal vielleicht so ein paar Monaten dann auch von mir YouTube-Videos sehen, mal schauen. Da könnt ihr mir auch immer ge gerne hier die Zuhörer Feedback hinterlassen. Ähm, ja, oder könnt auch noch mal in euch gehen, was habt ihr eigentlich lieber, wenn ihr so privat schaut ihr euch mehr Videos an, wenn ihr eine Anleitung sucht oder lest ihr tatsächlich Blogs? Ich glaube, das ist auch noch mal ganz cool, darüber nachzudenken, wie man sich selbst so verhält. Bei mir ist zum Beispiel so, ich lese mir gar nichts mehr durch. Ich höre Podcasts, wenn ich joggen gehe. Ich schaue mir Videos an, Livestreams an auf Facebook. Aber sonst Geht Blogs. So. Ja. Ja, also, ja, ist nichts gegen Blogs, ist immer nice to have. Aber eigentlich wirklich auch so, man sieht es ja auch allein, wenn ich Facebook-Ads schalte und einfach die Video-Ad viel günstiger ist als eine Text-Ad. Das ist ja schon so, okay, krass, mach Video, hör auf mit Text. Ja. Ja. So, dann, Michaela, war das schon mal echt sehr viel Input. Danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Wir sehen uns bestimmt bald wieder in meiner Facebook-Gruppe oder dann die Zuhörer in deiner Challenge. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns, alle Zuhörer, wir sehen uns am Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag, Michaela. Danke, dass du heute dabei
1: warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht. Gerne. Bis dann. Tschüss.